0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я встречаюсь и пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях моя старая знакомая, я не буду этого скрывать. Ее зовут Лиза Олескина, и она директор фонда «Старость в радость». Лиза, привет. Доброе утро. Ну, за этим сказочным, лобочным названием «Старость в радость» скрывается, знаете, что скрывается, ну, по сути, уже построена система, ведь такой волонтерской или какой-то взаимной перекрестной помощи вот этим самому-самому дну, потому что... Правда, Лиза просто так делает удивленное mm -hmm. лицо, потому что она привыкла. Я хочу сказать, что ничего более страшного и чудовищного я в своей жизни не видела, когда вот много лет назад на самой заре попадала в те дома престарелых, которые ты выдавала нам, да? это всегда было, действительно было самое одно. Потому что, понимаешь, когда ты попадаешь даже в очень бедный детский дом, а я была в детских домах бедных в далекие времена, когда они, сейчас они не такие бедные. Знаешь, но ну, там есть какая-то надежда. А здесь вот то, что я видела, там здесь 10 лет назад. Это абсолютная безнадежка. Это очень тяжело было
1: мне и, думаю, многим. Я не то, что не соглашусь про дно Нет, или другую часть суши. Просто, к большому сожалению, мы воспринимаем дома престарелых как какую-то отдельную часть, как анклав. На самом деле, это айсберг, часть айсберга, основная часть которого на дому. И я уж, насколько я и бывала, я не знаю, за 15 лет существования в тесной связи с пожилыми людьми, с инвалидами, мне казалось, я все видела. Но даже сейчас все равно бывают ситуации, когда я понимаю, что дно еще не наступило и ты понимаю как-то неудивительно не горько не в учреждениях а на дому когда кажется что таких условий быть не может что То не есть может одна человек. стучат именно когда ты находишь ну в как сказать домах. да поэтому ну, сейчас мы я думаю про это тоже поговорим но просто для понимания мы привыкли видеть вот, вот нам, нас научили что ужас это когда все лежат когда все там я не знаю, плохо пахнет вот это такое дно в нашем понимании это правда дно оно меняется оно должно меняться но ужас в том что если мы не научимся смотреть еще и на всю Поля, где еще, так сказать, где еще люди, где еще нужна помощь, мы ну, будем немножко однобоко воспринимать. Мы будем бороться с головами дракона, которые будут нарастать и нарастать. Потому что для того, чтобы поменять Слушай, ситуацию... Давай мы сейчас с тобой
0: отдельно да. об этом поговорим. В потому что... надо менять все. Да, ну, да менять потому что я ситуацию. вот не смотрела так широко, да, и это очень здорово, что сразу это обозначает, что дома престарелых, вернее, судьба одинокого старика, это не только в домах престарелых. Давай начнем с того. Вот когда это все началось? Началось 15 лет назад, да,
1: получается? Ну, я вспоминаю фразу, которая сейчас уже даже по СМИ мне проще запомнить, чем собственной памяти, что вот уже там 10 лет студентка первого курса Лиза Лескина ездит по домам престарелых. А, естественно, это похоже на эпитафию на каком-то могильном камне. 30 лет ну, она да, ездит ну, подожди, по домам эпитафия, престарелых. Да. Но, а, все ну, началось давно. Я была студенткой первого курса филологического факультета в 2005 2006 году. 2006-м
0: году. Угу. Обалдеть. Скажи, пожалуйста, Страшно. Давно. Да,
1: как это вообще все началось? Я задаю тебе
0: идиотский, банальнейший вопрос, но тем не менее. Давай вот так сейчас просто мне очень-очень важна вот сама эта эволюция. Знаешь, ну, почему? Не, не потому, что я сейчас-то пытаюсь писать тебе житие какое-то, да? Нет, абсолютно нет. Я хочу показать другое. Как из э, Лизы Олескиной, первокурсницы филфака, да, сразу, у ну, нас такой образ филфака, такая тургеневская девушка в белом ротничке, да? Как вот из желания этой девочки-первокурсницы может родиться большое дело? Ну, mm -hmm. просто вот с точки зрения менеджмента, эволюции э, какого-то развития, потому что это, это очень круто на самом деле. Очень часто люди я начинаю делать что-то полезное, просто потому что они говорят, ну что, что с меня возьмешь? Я первокурсница Лиза. Оказывается, можно взять много что. Расскажи кратко, Нет. как это было.
1: Да. Спасибо за такую подводку. Мне кажется, что это действительно может быть интересно именно с точки зрения движения организации, потому что оно очень похоже. Мы смотрели, как двигался ну, фонд кто? «Подари жизни». Ну, я не знаю, наше благотворительное сообщество. Как двигались фонды, которые занимаются Ты когда начинала? Ты Сейчас была... я это смотрю и вижу, что путь похожий. Ага. Поэтому я могу его рассказать именно с точки зрения общего вектора Давай. движения. Когда мы столкнулись с... первой наша точка соприкосновения с домом престарелых была во время фольклорной практики. И... А, ты, ты поехал на Я собир... частушки, да? собирать частушки, прибаутки, сказки, легенды, былички, что там собирают студентки филфака. Mm -hmm. И мы маленькой группой ходили по деревням Псковской области, и в том числе... А ты сама откуда? Я из Москвы. В том числе... Москвичка Лиза Олескина Псквичка, оказывается Лиза Олескина. в Псковской области, в, ну, в этих был, деревнях. В принципе, прекрасно, так. да, интересно и хорошо. И кроме людей одиноких по которым мы ходили, заходя в дома, заходя в какие-то небольшие поселки, мы в том числе и э, зашли в местный дом престарелых. С одной стороны, задача была очень прагматическая. Когда много пожилых людей собрано вместе, фольклор с них стряхнуть гораздо быстрее, чем когда ты проходишь по одному дому, mm -hmm. по другому, по третьему. Это, еще друг подзадоривают. Ну, конечно, наверное. и наша цель была, в общем-то, быстро и массированно собрать фольклор, и, в общем-то, чуть быстрее мы хотели вернуться домой из прекрасной Псковской области, да, потому что тогда было больше каникул. Но, кроме этого, было интересно посмотреть, как живут люди в таком вот социальном учреждении, как, как это все устроено. Конечно, мы были уверены, что там они могут быть грустные одиноки, но то, с чем мы встретились, тогда нас ну, просто поразило, ошеломело, мы встретились с отсутствием жизни. Мы встретились с абсолютной тишиной, пустотой, серый, приглушенный свет, люди, которые в комнатах, в палатах, они не выходят на улицу, они говорят тихо, они боятся, что они мешают. Они на третьей фразе говорят о том, что они уже не нужны, что их списали, что когда они работали, они были нужны а сейчас они занимают место то есть и даже, даже доживание, доживания
0: тогда... доползания ну да, что-то до такое
1: причем вот... ну как сказать они переживают что наверное они сейчас мешают занимают что-то место и вот еще вот почему-то они еще не умерли а еще живые и нас это тогда поразило настолько что я помню что самая такая правильная реакция мы выскочили оттуда значит проревелись как следует и пошли думать что делать потому что ну кроме эмоциональной стороны поразила какая дикая несправедливость потому что в поселке где мы были там был магазин где продавали матч там и сникерсы, где бегали дети, какие-то были там, я не знаю, городские тусовки. И удивительным образом был какой-то вот остров, где было тихо, темно, пусто, не было ни звуков, ничего. Ну, это вот первое впечатление. А я
0: тебе хочу сказать сразу ремарку, что когда мы с, с твоей помощью начали ездить по Дома престарелых, вот ты сейчас очень точно попала, да, они всегда белым пятном, да? Вот то есть всегда вроде вокруг какая-то жизнь, небольшие поселки, это всегда белое пятно. Почему-то mm. местные люди это как-то вот не, не воспринимают mm, свою жизнь.
1: Не встроено в реальность никаким образом. Mm -hmm. И все, что мы могли тогда сообразить, будучи юными студентами первого курса, и особенно не имея ни опыта, ни понимания, что делать. Я помню, что мы очень долго значит, вечером думали, рассказывали друг другу, как быть. И в итоге договорились на следующий день пойти туда с гитарой, с песнями. И по дороге грабили, насколько было возможно, местный магазин с плюшками. Нас помню, сделали кассу, деньги. да. Ну, вот. И мальчик у нас один был, который играл на гитаре. И, собственно, Федер Мошен. По дороге мы вспоминали песни, которые вообще, по идее, пожилые люди могут узнать, но песни их молодости. такие «Катюши», «Вечные», «Старый да? клен. Это не просто сработало, это в корне поменяло все, потому что, когда мы пришли, готовясь к пустоте, там, отчаянию, одиночеству, и начали, собрав кого могли в холле, гласить песни, это дало совершенно неожиданную реакцию. Люди начали не просто оживать, а начали, ну, и петь, и общаться, и говорить. Я помню тогда бабушка, которая, мне казалось, мы с ней очень потом дружили, которая, мне казалось, что она там почти совсем не видит, тут же начала, значит, глядя на нас всех, на одну другое говорить, ой, коса а то у тебя девка кака до пояса, а ты не обрезай косу то, там нет внук который живет хороший вот значит там поженим, ну вот там какой-то значит пожилой мужчина, с которым потом подружились там дедушка Миша, который тут же там значит из маломобильных перешел в категорию вполне мобильных под цыганочку начал там танцевать с девчонками, которые там тоже наши старались помогать. вы
0: увидели, вот вы методом какого-то какой то интуиции, какого-то наития, какого-то озарения, вы вдруг нашли сразу ключик, да, что если там прийти с жиз Жизнью, вот в это вот, угу. э, вот этот э, ад на земле, да, то эта жизнь может быстро довольно людей вытащить, там и э, не то, что совсем слепые прозреют, прозреет, но во всяком случае, да, они как-то задышат. Хорошо, вы вернулись в Москву. Да,
1: я не могу не придраться. я не люблю формулировки, когда наши оценочные, потому что ад угу. я видела дома иногда такой глубокий, что конца его и края нет. И пахать нам всем еще и обществом, мы страной, если мы хотим, чтобы этого не было, но процесс начат. Хорошо. Для многих.
0: Домы еще не ад по сравнению с домом. Вот я уже услышала первый раз. Нет. Ад можно не Поговорить.
1: Везде, да, но было бы желание, да, да, было бы желание. А здесь нам всем надо вместе пытаться угу. бороться с этим Лиза. всем
0: силами. Давай, вы вернулись в Москву. Да, как мы вернулись из этого, из этой прекрасной, замечательной Тимуровской искренней у -у -у. акции вдруг начинает рождаться что-то системное. Ну,
1: из хорошего на тот момент мы понимали одно: бессмысленно один раз прийти к ним, по песни, пообщаться и исчезнуть. Очевидно, что у всех у них были или есть семьи, близкие, родственники, связи, которые все либо которые провались. их туда поместили. Ну, да, связи либо у -у -у. провались, либо не работают, поэтому мы понимали, что один раз появиться и исчезнуть, это, наверное, еще хуже. Мы сразу mm -hmm. стали думать, как вернуться. Ну, просто вернуться в этот конкретный дом престарелых, просто пообщаться, узнать, как они поживают, просто приехать с гостинцами. И не сразу, но в течение года мы собрались и приехали уже там чуть другой командой. Кто-то собрался уже через живой журнал, через ЖЖ, кто-то подтянулся через знакомых. Мы поехали. Я помню, что мы везли, собрав по добрым людям, какой-то невиданный набор разношерстных вещей, начиная от, там пластикового снеговика, который там кивал головой, кончает там по ставка mm -hmm. под фотографии в Ну, кто чего мог, так сказать, принести, притащить, тот притаскивал и дарил. И, соответственно, когда мы приехали, из удивительного пожилые люди меня помнили. За mm -hmm. это время к ним mm -hmm. приезжали, к сожалению, на тот момент только какие-то, как они сказали, сектанты из Америки, которые что-то им там mm -hmm. проповедовали. Но вот никто не приходил, как и не приходил раньше. Для нас это было дополнительным стимулом того, что если так уж получается, что Москва это самый близкий поселок к этому поселку, значит, мы должны приходить регулярно и замещать ту пустоту, а которая, на минуту, которая больше километров. Ну, наверное, да. 700, я не знаю, примерно. Надо посмотреть, mm -hmm. но точно mm -hmm. не, в, не самое близкое место географически. Ну вот, и э, мы поняли, что это нужно нам не меньше, чем им, потому что когда ты заходишь в дом, тебя обнимают, встречают, спрашивают, как дела, и уже там вытаскивают клюкву из подушки, которые заготовили тебе. Тебе хочется возвращаться, и ты сам понимаешь, что, ну, конечно, и друзья, и знакомые, ты ну чтобы так просто. ждали, чтобы так любили, чтобы так про тебя думали, ну мало mm -hmm. где еще это случается. Поэтому почти все. Итак,
0: вы берете один дом вот Да, такой мы начинали подшинству. с
1: одного, но очень быстро мы, стали, мы решили заехать и в соседний поселок, где тоже был дом престарелых, ну и познакомиться, посмотреть, как там живут. Mm -hmm. И хорошо, что там картинка была сильно другая. Там очень много зависит от директора, и до сих пор так. Директор там была очень активная женщина, которая их любила максимально, старалась да сделать домашнюю ситуацию. Больше. Там было и уютнее, и приятнее, но, к сожалению, одиночество там было не меньше. И когда мы приехали, ну, стало понятно, что даже в очень неплохих условиях, казалось бы, люди могут чувствовать себя тотально одинокими и не видеть смысла в них как у своего дня. Поэтому мы стали возвращаться и туда тоже. Но, будучи неуёмно уже тогда и активными студентами, мы решили посмотреть, а как это в Подмосковье, а как то в Нижегородской области, потому что она близкая, вроде угу. как поезд туда идет. и название смешное – Урень. Ну, вот, и так потихоньку-потихоньку а мы как, стали как ты находила? Обрастать. Как вы
0: находили эти дома престарелых?
1: Ну, на самом это деле, это было, наверное, самое простое. Да, они, во-первых, есть все в интернете уже тогда были но во вторых из удивительного когда мы звонили на учреждение сказать что вот мы хотим приехать познакомиться подружиться там э, на тот момент мы уже придумали программу переписка по которой сейчас там больше на пяти тысяч молодых ребят отправляют письма молодых ребят это примерно до лет до 80 я знаю, сколько угу. у нас внуков по переписке лет. это где-то там 3-4 когда вместе с мамочкой они пишут до 80 с чем-то у нас внучка по переписке очень активная которая там переписывается с жилыми людьми и таких очень много мы уже придумали программу внуки переписке для того, чтобы пожилые люди, когда мы уезжаем, чувствовали, что связь не провалась, и находили им внуков, друзей. тогда я помню первый раз, я бегала по общежитию, где подруга жила Саша Смечева наша как раз вместе с большой стопкой фотографий голосила кому бабушку на переписку. вот Саша на всю несмотря голосила не только в общежитии, нет, она по голосила. Я голосила ага, а Саша, а Саша, а Саша голосила это... во всех социальных сетях и переписках. ну это тогда тоже, конечно, еще помню. у нас не было ни соцсетей ничего, и Саша как раз сказала, что прогресс не стоит на месте, надо заводить, значит так в ВКонтакте, и он уже есть, а потом и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и везде, где можно, и сразу, в общем, взяла процесс под контроль таким образом, что у нас mm -hmm. начало упорядочиваться. Из прекрасного внуки по переписке находились даже быстрее, чем те пожилые люди, которые были готовы, которые хотели переписываться. Поэтому... Лиза, но это же самое простое, нет? Это самое простое, но это настолько действенно. Я всегда, вот сейчас у нас там в эпоху технократии, масса программ фонда, где есть и реабилитация, и медицинская помощь, и возвращение домой, и все, и все, и все. Я понимаю, что это никак не умаляет прелесть и важность вот этой мелочи да? то есть не, не надо это недооценивать. Это для нас мелочь, да угу. я все время люблю рассказывать пример мы там в одном доме престарелых там в тульской области наладили уход несколько лет назад там замечательный директор который сам бывший из детского дома значит он поверил в то что можно по-другому вместе с ним сделали ремонт что-то там с мебелью придумали что стало уютнее жилые люди начали гулять выходить на улицу Ну, в общем все зацвело заколосилось на тот момент и как-то ребята наша волонтерская команда ну я им говорю ну вроде там все нормально ну, может, и не надо так часто приезжать. Но ну, вот, и я помню, что в какой-то момент раздается звонок, и звонит мне директор, который весьма брутальный мужчина, и говорит, Лиза ну вот, что-то у вас случилось? Я тут же думаю, что у меня могло еще случиться, потому что и так там тут коллапс, тут коллапс. Ну вот, на что он говорит? Да нет, просто вот уже третий месяц ребят-то ваших нету и девчат. Бабушке, говорит, допекли ты меня. Каждый день по три раза приходят ко мне делегации в кабинет и говорят, где, значит, ребята? Позвони им, Василич, позвони. Вдруг обиделись они вот как ты
0: прекрасно передаешь вот эту совершенно неповторимую ну, интонацию приятно, регионов. Когда да. директор звонит и говорит,
1: ничего не могу сказать, но бабушки требуют, чтобы ваши приехали. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает
0: сколько сейчас под фондом вот таких учреждений, которые вы окружаете?
1: Я буквально сейчас в трех фразах еще докидаю путь, чтобы было понятно, что означает наше, так сказать, владычество над учреждениями. Мы приезжали, начинали с песен, с общения, с переписки, с поздравлением с днем рождения, но очень быстро стало понятно, что возникает еще вектор материальной помощи. Это когда ты вытаскиваешь в зал вместе с остальными пожилую женщину, которая плохо ходит, она говорит мне по колясочку, ты радостно бежишь по коридору искать колясочку, а выясняется, что Нет. ты единственная занята теть Машей, которая на баню поехала. Uh -huh. Собственно, в этот момент становится понятно, что, да, коляски не хватает. Когда появились колясочки, так называемые, то коляски, мы собрали деньги, нашли, обнаруживается, что кровати, ну, это мой любимый этот пример первого нашего дома, uh -huh. кровати настолько дурные и провисшие, что для того, чтобы на них было удобно лежать, ну вот нянечки тогда подстилали щиты, как они это ласково uh -huh. называли. То есть, наверное, это uh -huh. очень полезно для спины, если человек этого хочет. Но если человек не хочет, то немножко жестко лежать.
0: Разваленные тумбочки. Ну, тумбочки
1: и... реже даже. Но в целом, вот из того, чтобы было понятно, вот именно материальная сторона апокалипсиса, она сейчас гораздо снизилась. Ну, то есть вот такой девственно дикой картины с разваленной тумбочкой, провисшей кроватью, там разваленной коляской, сейчас уже очень мало где встретишь. Если встретишь, то это просто, ну, Слушай, во многом ну, халатность вот директора. Ты, у
0: тебя уже просто, мне кажется, глаз начальника затерты, потому что я-то иногда вижу, и когда ванная комната абсолютно не способна, ванны чтобы, чтобы помыть... ванную да. да. Ванны, а это очень ужасные, дорого. И... Да? Вот
1: мы, мы делали и... такую Знаешь, ванную комнату, Это, это даже дорого. не столько дорого, просто нужно, чтобы директор начал думать от человека, а не думать, как у него удобно сделать чугунная да, ванна. И неважно, быть. что там инвалидизируется сама нянечка, mm -hmm. инвалидизируется человек. То есть ванны, вот это то, что до сих пор во многих учреждениях осталось вот именно в том, пожалуй, там ад. Соглашусь здесь прям опять не знаю, на 100%, потому что ванные день... И вообще
0: канализация, потому что для меня запах домов престарелых, mm -hmm. вот таких, которые еще не приведены в порядок добрыми людьми под вашим руководством, это запах вот этой, знаешь, очень старой канализации и невынесенных ведер. да? Вот когда я сейчас, наверное, этого же, ну, во всяком случае, вокруг Москвы в радиусе 50 километров нет, но я это еще застала, да? Когда вот эти ведра, стоящие под кроватью, но куда это бабушка Ну, вот Все
1: совпало. Вот ведра это халатность или неорганизованность работы персонала. Обычно есть еще тяжелый запах, вот именно там ну, тяжёлых Получали там по, по 5-7 тысяч. Сейчас, сейчас зарплата у них сильно повысилась. Другое дело, что не во всех регионах их стало достаточно. Но я про это тоже расскажу, uh -huh. это тоже наш большой Хорошо, да, да, давай, да, давай. Привезли да, кровать, да, привезли угу. коляски. Стало понятно, что материальная помощь нужна, потому что, ну, не хватает этого по той или иной причине. Сейчас мы уже стараемся разбираться и где-то из государства это выбивать. Где-то, понятное дело, все равно мы будем покупать, как покупали. Но стало понятно, что одна прекрасная санитарчика, которая смотрела, как мы эту кровать собираем, и с большим любопытством спрашивала, а зачем эта рама для подтягивания? А что это сбоку за штука? А это чтобы крутить? Да когда же ручку-то крутить успеем? У меня 25 человек, значит, 25 моих там подопечных. Вот мне там Пол помыть. Ручку крутить, да, ручки, да, да, чтобы поднять, чтобы,
0: чтобы бабушка да. и дедушка есть, могли сидеть да, да, на этой но кровати. У не нее лежит. просто
1: нет времени, и, да. и санитарка, честно сказала, мне их помыть, перестелить, покормить, белье там снести туда-то, все, она не успевает ухаживать. Поэтому мы стали понимать, что краеугольный камень это наличие отсутствия персонала, который был бы готов ухаживать. Потому что если у нас есть одна санитарка на отделении, она может быть золотой, может быть злобной, может быть, какой угодно это не меняет дело по факту. Потому что если она должна организовать помощь в мытье, еду, уборку одновременно. Она, белье и она просто не будет и ухаживать. Что вы сделали? Мы на тот момент довольно нетривиальный шаг. Мы стали самой большой хедхантерской конторой по подбору персонала по уходу. Ну, что,
0: слушай, вот я не знала этой е... истории. Угу.
1: Единственное, в отличие от нашей от хедхантера, в том, что мы еще их сами оплачивали. Поэтому мы оплачивали из начали... чего? Из денег, которые Из денег собирали. добрых людей это как было, так и до сих пор самая мучительная статья затрат, потому что я могу не заплатить зарплату, там, я не знаю, что нашим там сотрудникам будет беда, но переживем, надеюсь. А если не заплатить платить зарплату нянечке в деревне Большие Васюки, ну, ей просто не на что будет банально есть, потому что они живут, на зарплату у них нет, запас подушки безопасности. И когда я слышала от наших нанятых санитарок фразы, что спасибо, Александра, вы дали нам работу, что такое счастье, я уехала из деревни Дур... там Дурнево, где там меня бил, там, сожитель, mm -hmm. теперь я живу в городе, сына в школу нормальную отдала. Я думала, мы должны сделать все, хоть убиться, хоть как, но зарплату у тех, кого мы привлекаем, на уход должна быть, и помощь и уход не должны кончаться, потому что когда мы видели разницу, как когда одна санитарка мечется по коридору, и когда в отделении достаточное количество персонала по уходу, дальше они обучены, поэтому у нас появились в фонде программы обучения для персонала, что мало нанять, надо обучить, надо контролировать, надо объяснить, как. Кроме этого, должны быть средства ухода, и вообще это наука, и ухода должна быть цель. И цель — это не чистый пол, цель — это поставить человека на ноги так, чтобы тебе за ним дальше ухаживать-то не надо было. Может, он домой вернется и такие случаи тоже бывают. Ну и, собственно, на том этапе действительно у нас было и есть много-много персонала, которого мы сейчас оплачиваем в отделениях их сердце. И после этого, из последнего прекрасного, что был понятен, угу. еще один системный шаг. А на примере там на Ржева нашего дом престарелых, где у нас и гончарная мастерская. И там на ноги потихоньку люди стали вставать. но ну, все изменилось. Да, остается где-то запах. Да, еще процесс идет, но там жизнь появилась. Там запросы у наших пожилых женщин поменялись от, там, не знаю, памперсы и там, на смерть что-нибудь привезите до какой сейчас лак для волос в моде найти не могу, а то вот с дядей Васей дружим. Все приезжали
0: и э, бабулек наших красили и стригли с да, сприкмахером. Да, да, это, это был просто фурук.
1: Вот, у людей да. есть а запросы. А снялись
0: сначала,
1: а потом? А потом потихоньку женщины и женщина. Угу. Поэтому когда на том этапе ко мне подошла наша Анна Петровна, с которой я очень дружила, пожилая женщина, и сказала, как вы тут хорошо все наладили. Все хорошо, значит, и вот и гуляем, мы пляски, и все. Одного хочу вернуться в свою деревню, в Сметанино, и жить бы там сама, в своем доме, значит, с козой, сама где там воду носила, если бы ты мне помогала. Ну что, и тут и сел старик, да? <laughs> ну и тут да. мы начали потихоньку смотреть, что на дому, и развивать направление помощи на дому. Потому что львиная доля людей. Ой. Хочет и дому, должна да. жить и дома. И что вы там нашли в домах? А отсутствие помощи как класс. Если в доме престарелых помощь есть, но она плохая, слабая, неправильная, то на дому у нас идея, которая была заложена: люди должны жить сами. Если они слабые, идите в учреждение, либо сами нашли. Это похоже сиделку. на хосписную помощь, да, на
0: паллиативную помощь. Ну, оно по все по развитие
1: такое, что потихоньку становится понятно, что люди имеют право жить дома. Да, они могут быть слабые, они могут быть зависимы от помощи, но они имеют право остаться дома и жить там комфортно Слушай, или не я... выживать.
0: Анастасия Владимировна Ракова, вот в этом ровно подкасте, как раз рассказывала про, про планы Москвы на то, как вычислять в городах, в городе, в Москве, соответственно, вычислять этих одиноких стариков. Мы знаем эти чудовищные случаи, когда старики лежат по 10 лет уже мертвые, и их не, не обнаружили, только, потому что понимают, что долго, что не платили за, э, за телефон и свет. И я правильно понимаю, что как раз вот это вот одиночество на дому в городе гораздо больше распространено, чем в деревне. В деревне, наверное, там забеспокоятся соседи хотя бы, да?
1: Может быть, но пока государство не начнет сейчас только. Только потихоньку начинает помогать, в том числе на дому. У нас весь объем помощи, который был в регионах, ну, в Москве, может, чуть лучше, но то, что к процессу идет, это два раза в неделю. Когда к тебе приходит два раза в неделю работник принести продукты и вынести Нет, мусор это уже
0: немало, извини, пожалуйста, это сказать, никак
1: да. не бьется с тем, да. что тебе нужна помощь каждый день. Поэтому, когда мы начинали с регионами, вот вы говорите, ты говоришь про ад, для меня понимание того, что, например, тетя у парня инвалида тяжелого на дому заболела, и те 10 дней, что тетя лежала в больнице, парень не ходил в туалет и мылся, потому что он ну, мог только при ней. Работник просто приносит продукты. Или, например... То что работник приходил и видел, что инвалид... Ну, он стеснялся мочу. и ну, не может. <свят> он, или, например, когда у нас пожилые люди многие годами на дому не едят горячую еду. Когда суп – это чудо. Вот для меня вот это тоже от Человек имеет право жить дома, не в аду. А жить это, дома, подъемная история? Это, 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 по по это, деньгам это. для нашей великой страны она точно подъемная. По целеполаганию вроде сейчас потихоньку оно появляется. Скажи, это должны быть деньги государства,
0: или это должны быть деньги Вопрос финансирования
1: или... всей системы, системы долговременного ухода, которую вот мы доносили до президента, выстраиваем uh -huh. последние три года в пилотном проекте с почти 40 субъектами уже. Система будет финансироваться из нескольких источников, как во всем мире. Это и государственные деньги федеральные, и деньги регионов. Где-то соплатеж гражданина это будет, но четвертого столбика, которого это, конечно, пока еще Это когда пенсии,
0: например, используются? Ну, когда,
1: да? например, uh -huh. какую-то часть пенсии, как uh -huh. сейчас в доме престарелых или на дому, они все равно платят, uh -huh. но не за жизненно важные услуги, без которых они умрут, mm -hmm. потому что mm -hmm. у них нет денег. Ну, получается, они останутся без mm -hmm. помощи. И четвертое – это как раз страховка, которая срабатывает на случай крайней нужды в уходе. Для того, чтобы любой человек был защищен, застрахован, и семьи бы не рушились под гнетом ухода за тяжелобольным близким. Вот обо всем
0: этом хочется поговорить. Значит, давай сейчас как первую черту подведем. Сколько сейчас под вашим
1: патронажем учреждений? Очень правильно, что не домов престарелых, потому что у нас и на Я знаю, службы, а и а домов престарелых, и, и упанные... у нас, по-моему, вообще нет такого официального понятия, нет, как дом престарелых. Нет, дома престарелых есть по есть. номенклатуре. Не Называются mm -hmm. «Дома-интернат для престарелых mm -hmm. инвалидов». Mm -hmm. Очень лиричное название. И еще «Дома сестеринского ухода» и ну, разные слова правильный вариант. Сколько учреждений? Mm -hmm. У нас о, примерно 30 регионов, с кем мы плотно работаем. Mm -hmm. И больше 200 учреждений стационарных, то бишь домов престарелых или пны. И ну, много комплексных центров на дому, с которыми мы работаем именно на выстраивание помощи на дому. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Скажи, пожалуйста, вы делаете огромное дело, которое адресовано не только этим старикам, а вообще всему обществу, когда привлекаете таких здоровых, благополучных людей разного возраста в поездки по домам престарелых. Я считаю, что действительно, это, это никакие, друзья, корпоративные там тренинги, бизнес-тренинги не сравнятся с, с таким выездом. Но что я тебе хочу сказать от своего опыта, что эта история довольно сложная, даже не с точки зрения преодоления. Да? Вот когда ты приезжаешь, а ты заходишь, и ты сердце просто разрывается от жалости, от сочувствия, от справедливости, как ты совершенно правильно сказала. Да? Потому что даже если это благополучный дом mm -hmm. престарелых, но, значит, я никогда не забуду учительницу в Поречи, mm -hmm. да, которая сейчас с судьба, Сейчас я так понимаю, что фонд Вера взял полностью на, э, на баланс. На баланс. Да. А, но ведь этот дом престарелых пережил разные времена. я помню, И это благодаря отбивали. вам
1: его удалось, говорили, ну, а с тем он отстоялся. Его, ну,
0: то есть да, скажем, благодаря сохранили. нынешнему председателю ОНФ Михаилу Кузнецову который действительно помог в самую сложную ситуацию, когда пытались этот дом изъять, когда он работал еще в представительстве Российской Федерации в Старном округе, и действительно тогда чиновники помогли просто отстоять это помещение. Но ну, вот я что хочу сказать, что одна, для меня вот одно из самых сильных первых впечатлений, одна из самых сильных была, когда я познакомилась там не с какой-то старушечкой, не с каким-то там дедушкой-ветераном, их тоже было, а знаешь, такая вполне себе молодая, очень умная учительница русского языка. Mm -hmm. Невероятная. Она была вся искорежена артритом, mm -hmm. она была вся скручена, и вот это, знаешь, вот это вот ощущение этой немощи физической при абсолютно ясном блистательном уме, пародии, такой, знаешь, красоте. Видно, что это была очень красивая женщина. И вот эта судьба, когда ты один, молодая еще женщина, э, инвалид, э, с блестящим умом и абсолютное одиночество. Вот для меня это, это было самое большое потрясение, потому что я понимала, что никакими подарками, никакими песнями, никакими спектаклями да, я не смогу облегчить вот ту моральную там, душевную боль, которую эта женщина испытывает. Многие люди, которые приезжают в дома престарелых, не возвращаются туда, потому что они не знают, что делать. Понимаешь? Вот то есть я с этим сталкивалась довольно часто, когда говорят, слушай, давай мы там купим там. Что там нужно купить? Давай мы это купим, давай мы оплатим. Давай мы там решим административный вопрос. Я поехать не смогу туда. Или, или я вернуться туда не смогу. Вот у меня такое ощущение, что нужно как-то вам научать нас правильному приезду, правильной помощи в дома престарелых. Mm
1: -hmm. Да, мне кажется, это вообще очень важный топик, зачем и как люди с этой темой соприкасаются. То, что ты говоришь, что многие боятся вернуться, для меня это в том числе, возможно, наши какие-то всякие организации, потому что большая часть людей, если, ну, если все проходит правильно, они видят свою огромную полезность и огромную роль ну в том, что они могут поменять жизнь этих людей. Да, я говорю, надо все время четко ставить, не завышать ожидания. Мы не можем подарить им вторую молодость, мы не вернем их на ноги. Кого-то, конечно, не вернем. И родных мы почти. Мы, да, более мы не поможем не им, там, я не знаю, родить детей, которых они сожалеют, или там что-то переделать, но мы можем дать им тот смысл и ту радость, которую никто им не дает. И, кстати, во многих случаях через нас там, мы искали их и близких, и семьи. Где-то были случаи, что там семьи воссоединялись. То есть надо понимать, что Подожди, мы... Давай
0: сразу я хочу кристаллизовать. Первая история, которая может быть, я, я думаю, что большим корпорациям это под силу. Да, Например, кому-то из подопечных помочь найти родственников.
1: Ну, здесь да, здесь вопрос э, того, чтобы был персонал, который поможет этим заняться, чтобы mm -hmm. у них там был хотя бы один ноутбук на учреждение, чтобы они там по скайпу с ним начали говорить. По-моему, в Тульской области, в отделении милосердия, пожилой мужчина, родом из Узбекистана, который очень там был слабый, чуть-чуть его наши там и местные сотрудники на ноги подняли потихоньку, и оказалось, что у него вообще цель и мечтает увидеться с сыном, с которым они потерялись 20 лет назад. Он живет в Узбекистане, он не знает там, как у сына дела, чего у него, что. Нашли. И в итоге удалось найти сына, у сына две девочки-близняшки. В итоге нашли деньги на билет, сын приехал к отцу, ну и, собственно, это, я думаю, было самым важным событием, которое он не мог... забрал. Он и не мог бы забрать, и отец бы уже не поехал, и не переехал. Mm -hmm. нес бы ни не перелет, ни изменение климата, ничего. Mm -hmm. Но у отца появился смысл его реальности, потому что есть сын, mm -hmm. есть внуки, он богатый, счастливый человек. Да, он в доме престарелых, но он не такой, как все, у него есть семья, его любят, его ждут, да, они не могут сейчас воссоединиться. Ну, то есть это совсем другое понимание реальности. То же самое удивительным образом те пожилые люди, к которым регулярно приезжают волонтеры, которые знают, что через месяц, через два, через три приедут ребята, а к ним даже персонал по-другому относится, потому что они считаются, ну, не то что блатные, но они считаются Свои, богатые тем, что их любят, к ним возвращаются. И для пожилых людей ну, это статус другой. Если лежит, как иногда нянечка раньше говорила, безродная бабушка, вот принесли, никому не нужна. Знаете, как в больнице медсестра или санитарка реже подойдет, если знает, что у человека никого нету, за ним никто не стоит. Поэтому очень важно, что чем Ой. больше людей Ты приходит, дискроте, абсолютно, чем больше мы приходим к тем, у кого нет своих близких, либо близкие далеко, мы становимся их близкими. Мы меняем их социальный статус, мы меняем вообще саму ситуацию. Знаете, вот, ну, знаешь, я по типа, всем читателям нашим, слушателям, или кто, кто у нас там Слушайте обращаюсь, вас, да. лет 15 назад это были совершенно закрытые учреждения, где приезд каких-то людей внешних, это был ну апокалипсис, вообще непонятно, что с ними делать, они зайдут, что-то сфотографируют, вообще будет кошмар. Сейчас, сейчас, почти во все наши дома регулярно ездят команды, директора где-то смирились, где-то полюбили, где-то увидели, насколько это нужно людям. Жилые люди знают, готовятся, даже какие-то жалобы готовят, а вот меня Маша обидела, вот вы привезли мне там, я не знаю, цветочек она забрала. Но это совершенно другая реальность. Внутри дома климат меняется, меняется сама экосистема отношений. Нам надо то всем же потихоньку доходить во все ПНИ, потому что ну, в ПНИ проблема та же самая. Если туда никто не приходит, там будет застой и болото. И это же самое потихоньку распространять на дом. Потому что пока мы видим, у нас прожектор подсвечивает, выхватывает из темноты вот три учреждения, мы даже не знаем, и у региона нет даже идей что-то менять. Давай вернемся домой.
0: к учреждениям. Значит, да. Что еще, кроме того, что ты можешь приехать, по-моему, ну, понятно спеть привести подарки а, запросить нужду этого учреждения да там как нужны там памперсы пеленки ведра ведра нет магнитофон ну, но
1: тем, ну, тем, тем после, не менее ну туалет который более удобный плюс мы пытаемся между прочим даже памперсов меньше 8, потому что вместе с персоналом стараемся максимально вернуть функцию вернуть возможность ходить до туалета и если прям это как цель ставить то довольно много людей оказывается можно не складывать штабелями как можно ли
0: взять каким-то компаниям либо людей, либо компаниям, как бизнес-единицам, какие-то дома престарелых, и, например, там сделать ремонт какой-то. Вообще законодательство позволяет, вот, потому что мы столкнулись, я скажу, не буду называть сейчас дом престарелых, чтобы там, так сказать, не дай бог, не что-то не нарушить. Но вот в одном из домов престарелых мы практически полулегально делали ремонт, потому что как раз санузлов. слов, Потому что было очень тяжело вот все это согласовать, и мы просто ужас. наняли бригаду ну... и сделали там ремонт, э, ремонт, и потом, как это уже главный врач все это так стоял на балансе или так далее. Ну, правда, так было проще. Это было быстрее, во всяком Может случае. Быть. Как правильно?
1: Сейчас, сейчас если есть возможность и готовность помочь, но ну, мне кажется, учреждения будут счастливы и рады. То есть препон точно не будет. Желательно только делать именно то, что они сами не могут. Действительно, чаще всего это правильные санузлы, это правильные поручни, это возможность сделать холлы уютными, где-то расширить проемы. То есть это все стараются делать учреждения, но если это совсем нищие регионы или еще учреждения, да, им до сих пор, и в этом тоже нужна помощь. Везде не хватает средств ухода, везде не хватает подгузник в пеленок очень часто, везде могут быть перебои с лекарствами, то есть вся бытовая часть да, все равно может Да, да по-другому
0: посмотрим на это дело. Ну, немножко пожестче. Ты несколько раз сказала про хороших руководителей, если хороший руководитель. А если руководитель ворует, или если он просто разгильдя? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, да? Потому что ты понимаешь, что правильно, значит, его негодяя там, наказать, заставить там райздрав или там или областной департамент здравоохранения как-то решить вопрос с персоналом, с кадрами. Но в это время конкретная бабушка и дедушка уже зарастет просто вот этими немытыми пеленками, простынями, и оставшиеся месяцы проведет не так, как могла бы провести. Как себя правильно вести вот этим волонтером mm -hmm. и спонсором?
1: Мне кажется, что мы будем признать, если все эти вопросы проговаривать вместе с нашим фондом. У нас здесь опыт очень богатый. Мы начинали со скандала больше 10 лет назад как раз в той самой Псковской области. Сейчас у нас там хорошие отношения, сейчас мы перешли в конструкцию. Благодаря во многом тому, что мы сейчас очень много работаем на изменение всей системы в целом, мы работаем с регионами, в том числе на уровне министерств. И мы вместе с ними пытаемся улучшать ситуацию в домах престарелых и сверху, и снизу. Мы помогаем снизу, они начинают контролировать Стиральную сверху. Стиральную машинку кто должен купить в регионе? Область или волонтер? Минимум необходимый для жизни должен быть обеспечен учреждением. У большинства есть финансирование, у некоторых бывают перебои. В каком случае вообще возникает стиральная машина? Когда они купят Пили, все хорошо, она сгорела. По сроку гарантии, по всему, еще три месяца они будут с этим возиться, разбираться, а эти три месяца у них просто встанет весь процесс. Там, с плитой было. Чуть-чуть посложнее -чуть с финансированием в отделениях сестринских, которые тоже относятся уже к здраву, и там тоже нужна помощь, и там гораздо может быть сложнее ситуация. Но почти везде, почти везде есть огромный дефицит с персоналом. Это те самые помощники по уходу, нянечки, те, кто ухаживает. То есть,
0: если ты и хочешь помочь, тоже еще морально не готов, например, приехать в дом престарелых, да, тот ты можешь самый простой путь, ну, мы как узнали, написать открытку. А второй путь – это э, сделать какой-то регулярный платеж, например, на э, то, чтобы нанять одну нянечку в каком-то э, доме престарелых через вас. Ну, так, можно сделать?
1: Абсолютно точно можно. Самое главное – можно выбрать и ну, самому подумать, где может быть область, где он, не знаю, дедушка жил. Может быть, какая-то область, которая близка. То есть вы даете там какие-то опции? Мы рассказываем о том, что сейчас особенно горит, в каком регионе нужна помощь. Вот завтра там коллеги едут в одно учреждение – где, ну, к сожалению, столкнулись с тем, что область пока ничего не может сделать, и там, да, не хватает персонала. С другой стороны, потихоньку, благодаря тому, что мы сейчас на уровне государства пытаемся выстраивать ту самую систему долговременного ухода, многие регионы начинают менять систему сами, ну, под нашим, в том числе, мягким напором. Например, наша любимая Тверская область, которая много лет мне казалась такой черной дырой, куда мы бесконечно будем и нанимать, и оплачивать. Я в эту черную дыру
0: мы, между прочим, минувшим летом, закинули довольно я имею в виду моих друзей, не меня лично, да, закинули довольно приличную помощь. И я сейчас говорю не потому, чтобы похвалить своих друзей, хотя mm -hmm. спасибо им большое, а потому что, знаешь, я не думала, что в Тверской области может быть вот такая беда, как мы увидели. Там, где как раз не хватало самого элементарного. И потом за рамками mm -hmm. сказать, эфира mm
1: -hmm. это расскажу. Ну, в общем, я как раз хотела сказать, что для меня большое чудо и радость, что этим летом, уже скоро прошлым летом, область взяла на сфинансирование себе весь персонал по уходу, добившись губернаторского решения, расширить Штаты, увеличить финансирование на то, чтобы люди более-менее нормально жили в хотя бы больших учреждениях. То есть почти 100 нянечек область забрала себе. Да, мы 4 года до этого, так сказать, мучились и добивались этого решения, его бы не было на пустом месте. Но то, что движение есть, и то, что мы пытаемся по максимуму те расходы, которые должно нести государство, переложить с добрых людей на государство, помощь добрых людей будет нужна всегда и бесконечно. Сейчас у нас, ну, и не все регионы движутся, есть регионы, где приходится, как 10 лет назад нанимать, убирать, оплачивать, закупать есть регионы, которые начали делать это сами, так и есть области, которые западают. Ну вот такой банальный пример, например, тебе могут починить глаз, ну вставить новый хрусталик. Но только, ну если катаракта, например, зрелая и бабушка теряет зрение и страшно там, что она не сможет видеть, читать, За счет государства. За счет государства. Угу. Но в такой-то области на три года квоты на хрусталик закончились. Хрусталик новый стоит там 15 тысяч рублей в этой больнице, они могут его поставить, угу. но у нашей пожилой женщины этих денег нету, и за три года она точно потеряет зрение. Мы как вот ты сейчас привела
0: тот пример, который очень иллюстрирует мысль, которую я тебе хотела сказать. Я считаю, что самая большая беда будет, если начнется перепихивание, да, когда государство будет говорить, слушайте, но ну мы и так уже несем огромное бремя, возьмите что-то на, на общество, а общество будет говорить, а с чего ли я должен участвовать, то мне лучше будут пинать государство. Понимаешь? Вот, и, вот искусство достичь этого баланса, когда общество будет помогать государству и не будет считать себя, знаешь, таким, я жертва этим, что я принес себя жертву этому нет. Понимаешь, мне кажется, что то, и то, что вы делаете, в чем величие, величие еще вашего отдела, ну, правда, да? Почему для меня так важно то как, то, как вы увлекаете людей в эти поездки, в участие? Потому что, мне кажется, ни в каком самом мега благополучном, богатом государстве нельзя будет обеспечить незащищенных от счастливой, радостной жизни без участия общества.
1: Вот Ты говоришь очень важную такую мысль, которую, мне кажется, надо всех донести. Да, мы сейчас очень сильно активизируем государство, чтобы получилось получить М -м. тот минимум помощи, ну, чтобы ни один человек у нас вот так не мечтала о Супе годами, чтобы ни один человек не лежал там без помощи, через 10 лет, не дай бог, найдут умершим. Чтобы какие-то самые страшные, вот бывает, самые Бывает, да, да, давай скажем, вещи, бывает. В квартирах бывает, находят конечно, учительницу музыки, на, которую что, нашли за да, 15 потому пролежала. что система у нас носила, сейчас это будет меняться, заявительный характер. Она не заявилась, это ее проблема, никто за нее не отвечает. Не нужна она никому. Сейчас система начинает выявлять и находить каждого. Это становятся обязанности госсистемы. Ну так вот, когда система будет работать, и мы надеемся, что она будет работать, это не просто не уменьшит роль общества, роль добрых людей. Одиночество людей станет еще более очевидным, когда ты лежишь и... Мне не нравится, когда ты говоришь
0: добрых людей. Слушай, добрых людей, это, знаешь, такой вот, я добренький, я буду помогать. Очень ну, добрых людей. Нормальных. Неравнодушных людей, людей. Нормальных людей. Ну, Согласна. это правда. Это
1: нормально. Согласна на Вы там
0: нет никакой медали, никак, понимаешь, никакой заслуги. Это нормальность. Ну, Потому знаешь, почему? сам... Знаешь почему? Потому что тебе потом будет, вот, якому ну, да некому благополучному человеку, который считает, что все должно нести государство. Потому что тебе будет 80 лет, а государство будет еще не совершенное.
1: Угу. Все равно всегда вот будут тогда, области, да. где не хватает внимания. И самое главное, я четко понимаю, насколько это нужно и нам, как обществу. Невозможно понять, насколько ты там молод, здоров, счастлив, если ты не видишь другого человека, который в ситуации в миллион раз худший, чем у тебя, рад, счастлив, и там Бог благодарит каждый день и радует своей жизни. Ты не осознаешь, сколько тебе дано, пока не видишь, либо как сам это теряешь, либо как люди, потеряв это, все равно живут и радуются жизни. И это очень отрезляет. Как вы это делаете? разговор? с теми, кто делает.
0: Расскажи мне, что ты попросила у Путина? Вот ты только что встречалась с другими НКО-шниками с нашим президентом, и ты попросила его там о, не, о некой системе, да, помощи. О, по это очень,
1: дикое, мне кажется, даже красивая история. Два года назад мы, я задавала вопрос о необходимости того, чтобы в России появилась единая система, которая как раз будет давать каждому нуждающемуся тот самый минимум помощи. За рубежом это long-term care, система mm -hmm. долговременного ухода. У нас, ну, собственно, этот перевод и принят, система долговременного ухода, которая должна дать право выбора где жить, дома, дома престарелых, там, не знаю, в больнице, как-то еще. Как... И максимально вернуть человека в жизнь. Когда два года назад мы получили поручение, одно из них было пилотировать, ну, сделать пилотный проект в нескольких регионах. И если он пойдет, то уже дальше что-то решить. Угу. Он пошел, он стал частью национального проекта, проекта «Демография». Ровно во многом мы это обсуждали. Вот, то есть в пилотных регионах. страховки, первое, да, первое, это найти реально всех нуждающихся, чтобы не было тех случаев, угу. о которых мы говорим. Второе, четко понять, какая им нужна помощь и поддержка, третье начать, так сказать, впервые елки-палки, уже наконец эту помощь и поддержку оказывать. Как на дому, так в доме престарелых, так и в сервисах, которые должны быть созданы для того, чтобы поддерживать полноценную жизнь. И дома. вы в, и в регионах это сделали? Вместе с регионами, да. И mm -hmm. самое главное, что там цель появляется. Вообще другая у всего нашего вот этого буйства красок в названии социальной защиты. Цель появляется максимально человека вернуть в жизнь, сохранить качество жизни, в каком бы состоянии он не был. И обращать внимание не только на самого нуждающегося, но и на его близких, на его семью. Потому что, поддерживая семью, ты сохраняешь ну, обоих и того за кем ухаживают у того кто ухаживает с регионами с первыми шестью пилотами в 2018 году в 2019 уже с 12 регионами да мы стали это делать совместно регионы втянулись регионы тоже увидели как меняется жизнь у людей как это ну как это здорово сложно но какие результаты это дает сильно более масштабные чем те вложения которые были сделаны после этого проект стал частью нац проект демография и стал уже ну частью нас политики это прекрасно совершенно за одним маленьким исключением за какой счет это все будет финансироваться в любом регионе, у которого нет гипербюджета, как и... то в И здесь мы уперлись в то, что снова надо было идти к президенту и ждать, когда будет возможность проговорить, что проект запустился, людям помогает, люди почувствовали помощь, жизнь меняется. Пока в нескольких районах, в половине районов, в регионах, в 12-18. Где, где
0: регион нашел деньги на это?
1: А сейчас регионы получили субсидию от государства, но, опять же, это пилотный проект, это временная история. Пилот закончится, чтобы с людьми, которые уже регионов. начали. Да, 18 регионов, так. у нас 85. Другие регионы, которые пытаются тоже себя менять подход, которые начали каждый день приходить к слабым на дому, которые запустили центры дневные для потенциальных. То есть регион
0: ждет, когда ему федеральный центр даст денег на это, и тогда он будет реализовывать эту программу.
1: А, сейчас регионы ищут свои средства, и есть регионы очень с, ну, с очень ограниченными бюджетами, с невозможностью найти хотя бы там. А никак...
0: есть, например,
1: есть. А прекрасно справиться, я уверена, mm -hmm. но Хантамансийск у нас, к сожалению, не в большинстве регионов. Mm -hmm. Поэтому, если у нас не будет либо какой-то единой субсидии на все дотационные регионы под каждого, либо у нас не будет страховки, либо другого механизма, который обеспечит любого слабого, нуждающегося в любом регионе России минимумом помощи. Хоть на дому, хоть в доме престарелых. И, И хоть сейчас вы будете делать? Сейчас мы ждем поручений. Мы очень надеемся, что в поручениях это будет прописано. Ну, собственно, на президент дал поручение проработать этот вопрос максимально быстро, потому что если деньги кончатся, многие регионы откатят назад, у них просто не найдется столько ресурсов, чтобы mm -hmm. продолжать каждый день приходить к самым слабым, чтобы продолжать собирать и увозить на день на занятия пожилых людей с деменцией, инвалидов молодых собирать так, чтобы их там, мамочки могли выйти на работу. Это же ну, огромная проблема. И если под этой системой появятся деньги, только тогда регионы станут действительно выявлять каждого. Интерес появится, понимаешь? Чем больше я найду слабых, нуждающихся, тяжело больных, например, на дому, я же за каждым до них Каждый, когда должна организовать уход, как-то найти, нанять специалистов, обучить, чтобы они к ним каждый день 7 дней в неделю приходили на 4 часа в день. То
0: есть, эти федеральные деньги, они позволят создать рабочие места, в том числе, да, и все-таки тысячи все рабочих такая, мест. Экономика.
1: Будут ли это федеральные деньги? Будет mm -hmm. ли это какое-то жесткое изменение в бюджетах регионов? Будет ли это любой? Хоть страховой механизм. Мне настолько это фиолетово. не важно, чтобы, мне важно одно, чтобы люди получили помощь, чтобы эта помощь не кончилась с проектом с изменением губернатора, с изменением министра, с чего угодно. И чтобы эта помощь была бы доступна не для пяти человек в регионе, а для всех, кто действительно нуждается в помощи. В зависимости как от его состояния.
0: Как ты? Уже на, у нас совсем sí, вот сегодня, мало осталось времени, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, как ты собираешься выявлять в каждом регионе вот этих вот скрытых, тайных, одиноких людей за семью печатями, оказавшихся в заточении? Это, правда, большая участие.
1: проблема, но уже за два года регионы наработали хорошие, правильные штуки. Первое здравоохранение здрав, поликлиники, больницы, скор, начинают собирать данные и передавать о тех, кто потенциально может нуждаться в уходе. Там есть специальные документы. Ну, по возрасту, да? Ну, смотрят. по там возрасту, снижение, снижение способности mm -hmm. там, к самообслуживанию, разные-разные критерии. Потому что это же не только пожилые люди. Это могут быть и, например, среднего возраста. Claro, или молодые ну, угодно. Mm -hmm. да. Соответственно, потом подключают волонтеров. подворовые обходы. Почта России начинает, там, принося пенсию на дом, отмечать тех, кому явно нужна помощь mm -hmm. и уход. Классно, подключаются коллективное Фаб, дело, да? Подключаются там подключаются магазины аптеки огорода. То есть, когда регион начинает, район, верить в то, что у них правда другая задача сделать вообще по-другому, реально дойти до людей, это получается. А селение
0: тысяч... вы не хотите использовать для а, того, мы, чтобы Мы про это говорили. Еще.
1: Я думаю, что сейчас в связи с некими переменами в руководящих uh -huh. кадрах министерств надо будет как-то вопрос этот поднимать заново. Но перепись может нам не показать нуждающихся, нет, она может показать масштабы бедствия. Uh -huh. Потому что сейчас, когда мы не понимаем, сколько им идет на помощь, опять же, если считать только одиноких, замечательно. А если там двое пожилых людей, один за другим ухаживают из последних сил. Они не одиноки, вот их двое, но они оба вот-вот упадут. Если это семья, например. То есть а задача огромна, и чем больше мы про это будем говорить, говорить с пониманием, что это ну, океан, это ну, поле непаханное, тогда будут хоть какие-то изменения. Изменения идут.
0: Вот смотри, значит, есть одна стратегия, которая мне очень симпатична, да, когда ты говоришь, что вы постараетесь часть вот этих одиноких людей вернуть в семьи и вообще, то есть, как бы такой хороший кипяет, и когда у тебя вот этот старик одинокий, да, или бабушка, или кто-то там, немощный человек возвращается в семью и оказывается на дому. Понятно, Кипя. Но ведь, может быть, другая история. Ты немножко скользь об этом сказала. Когда вот этот немощный человек, особенно с деменцией, да, с Альцгеймером, когда вся семья переживает очень тяжелое время и просто не справляется, да? Ну, так бывает. Не справляется. Я видела такие ситуации. Абсолютно. Это стыдно такого человека отдать то престарелых.
1: Не, наверное, я не вправе смотреть на этот вопрос с точки зрения стыдно и не стыдно, я смотрю на него, знаешь, с какой точки зрения, что сделало государство, чтобы поддержать эту семью. Ну, например, если вот семья, ну, допустим, у дедушки, жилого мужчины, деменции. У него взрослые дети, внуки все работают. Он днем ходит по квартире, открывает все двери, включает плиту, может Раздает вещи на да, улице, может, ходят алкоголики с этого. Да, 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 Это да, страшно. Да, да. Здесь есть несколько вариантов: первое ну, психопсиатрическую больницу. И, в общем, там его закрыть, ПНИ, которые у нас тоже существуют, но там очередь туда его даже не возьмут. Оставить дома, ждать, когда будет там взрыв, например. Или посмотреть, что по идее должны делать регионы, что вот сейчас мы с ними делаем. Первое. Должен появиться центр дневного пребывания, где утром этого пожилого мужчину на автобусе забирают, как когда семья сад, пошла так, на работу. А вечером, соответственно, после обеда его возвращают. Из-за того, что с ним целым день там идут занятия, он возвращается усталый, довольный, потому что он вернулся домой, он живет дома. Mm -hmm. И он, он обезврежен, потому что он там ест, спит. И даже во многом, в том числе, способствует возвращению некоторых когнитивных функций. Mm -hmm. Там, а те дни, например, когда центр не работает, но близкие на работе, ну, там рассчитаны часы помощи на дому. 4 часа в день с ним находится помощник по уходу. То есть такая передышка для да. семьи. Если может. этого недостаточно, то да, действительно, ну, разные варианты есть, вплоть до, там, очевидно, что человек должен наблюдаться психиатром, очевидно, что там должна быть подобрана терапия, очевидно, что это межведомственная работа и здраво, и соци, и семьи. Если семья хочет его сохранить, то первое, что нужно сделать, это вовремя начать что-то делать. Не ждать когда он будет ходить уже, бегать по дому голые, я не знаю, раздавать вещи. Это же начинается не спонтанно. Как только начинаются нарушения, нужно и с врачом проконсультироваться. И максимум, мать, так сказать, корень всех вот болезней наших, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, об этом много говорила. Я тут же думаю, что это не только про пожилых, абсолютно. Корень болезней и психических, и физических — одиночество. Вот если у нас пожилого человека все больше в жизни появляется одиночество, то либо он сляжет, либо сойдет с ума. Поэтому если в семье это начинается, то одиночество надо лечить очень быстро. Клубами, занятостью, соседками, чем угодно. Что делает район, посмотреть. Ну, построить район, чтобы начал что-то делать. Пока мы не будем понимать, зачем мы живем
0: мы не будем жить. Знаешь, у меня есть такой любимый, один из моих любимых природных феноменов. Принцип зайчихи. Знаешь, чем принцип зайчихи? Нет. зачихи Я, наверное, уже не в первом подкасте это рассказывала. Значит, зайчихи ну, так рассказывают легенды или, правда, не знаю, биологов. Значит, когда зайчик рожает своих зачат, mm -hmm. он оставляет их на норе и дальше, значит, бежит по, по своим делам. И зайчиха, пробегая мимо норы, где она услышит или почувствует голодных зайчат, она забегает и их кормит.
1: Прелестка.
0: Даже если, если не ее зайчат. Mm -hmm. Зная, ну, насколько когнитивно это можно констатировать про зайчих. Но предполагая, что и ее зайчат, пробегающая мимо зайчиха, вовремя покормят. Мне кажется, такой базовый принцип вообще для устойчивости общества, мне кажется, что со стариками вот этот принцип тоже может сработать. Да, что если у тебя нету своего старика в доме, или он, слава богу, благополучен, да, иди, вот как там поучаствуй в жизни какого-то другого одинокого старика, и вот только вот это, это же это больше, чем деньги.
1: Конечно, это больше, часто чем и чем вовсе деньги. не деньги, часто совсем про другое. А ты хоть что это? вкус жизни своей почувствуешь, когда ты начнешь помогать, поддерживать и видеть. Я говорю, сколько тебе дано. Я вспоминаю пожилую женщину, незрячую Зинаиду Ивану, с которой я очень дружила. Она была уже лежачей, лежала. Я записывала воспоминания жизни. Я думала, что вот я придумала: ну, с пришла, спросила, как ваши дела, что мне она расскажет. Она начала рассказывать, как ей хорошо, как она радуется солнцу, которое чувствует у себя на лице, как ей интересно, что вот нянечка к ней подходит, она голоса различает, она там всех вспоминает, как она благодарна, как ее всю жизнь все любили. Даже когда там у нее муж бросил пьяница, вот она беременная была, вот значит, все вокруг подхватили. Когда она там вагонетки с углем таскала на заводе, как ей там помогали, чтобы она не падала. Она с такой благодарностью про это рассказывает, что ты понимаешь, что ты ходишь сам, что ты можешь пойти в магазин, купить себе любые там плюшки, чай, печенье, все что угодно, что ты можешь решить, куда ты идешь, с кем ты идешь, во что ты оденешься, что ты можешь выйти на солнце, посмотреть на него. И ты несчастлив, и ты еще чего-то, значит, депрессуешь. Среди Друзья, Лиза нам сейчас объяснила, зачем нужно приезжать в дома престарелых. Да? еще больше 20 свадеб все. у волонтеров, между прочим, но это к вопросу о... И если
0: вы хотите хорошо выйти замуж, пожалуйста, ищите в интернете все ресурсы, связанные с фондом Старость Радости, принимайте участие, потому что в домах престарелых там не смерть, там жизнь. У меня в гостях была Елизавета Олескина, директора фонда «Стараюсь в радость», человек, который создал в стране первую систему волонтерскую настоящую помощи одиноким пожилым людям. А это был подкаст «Как вы это делаете», где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
1: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.